0: se dijo en Tele13. Es jueves, es día de mesa de análisis, muchísimos temas que comentar. Saludamos de inmediato a nuestros panelistas. Patricio Bajardo, analista político y historiador, ¿cómo estás? Muy eh, bien. Buenas bienvenida. Y Gracia Smith, abogada y magíster en Derecho Constitucional. De la Hola. casa, ambos ya, a estas ah, alturas del partido. <risa> sí. Gracias. Hoy comencemos con el tema de la semana, que tiene que ver con la visita frustrada de Isque Sitches a Temucuicú. ¿Qué elecciones se sacan ahí, Patricio?
1: Yo creo que varias. Primero, eh, toda negociación tiene que haber eh, por lo menos posiciones explícitas de parte de los negociadores si es que eso es lo que se pretendía y parece que no se pretendía porque uno saca conclusiones y parece ser que intentó ser una visita de estilo en, en el sentido de que va la ministra como esperando como que la reciban con los brazos abiertos cuando sucede todo lo contrario pero no hubo la preparación la demostración insisto de negociación se exige que hayan eh, expresiones claras y precisas de parte de los que van a pretender negociar de que están dispuestos y que tienen una voluntad de eso. No se notó una preparación del gobierno, no se notó una preparación en tema de seguridad. Eh, creo que hay una especie de ideologización del tema que sigue estando presente y pensó la ministra que bastaba con eso para ser recibida con los brazos
0: abiertos. gracias
2: a ver, yo creo que por la información que salió en la prensa, efectivamente creo que hubo un poco de, de apuro en concretar la visita, creo que efectivamente se vio que no hubo una planificación bien hecha, sobre todo por, yo creo, eh, equipos de avanzada, eh, policías, eh, de poder prever esto. Además, bueno, y ahí yo creo que salta también la duda de cuál es el rol que juega la ANI también. O sea, hay un trabajo de inteligencia previo que también... Porque, a ver, yo creo que hay que separar dos cosas. Uno es el diálogo que se quiere realizar con eh, las comunidades mapuche de Temoycuycuy y por otro lado también eh, están los grupos más violentos que no tienen que ver con las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche. O sea, yo creo que no hay que echar todo al mismo saco. Yo creo que hay que dividir y ser súper claro, digamos, en que son dos problemáticas muy distintas. Una son las reivindicaciones del pueblo mapuche y por otro lado está el tema de violencia... Eh, delincuencial derechamente en, en la zona de, de la Araucanía, por lo tanto ahí yo creo que las fuerzas policiales fallaron en, este, en esta planificación y también un tema de inteligencia
0: sí, ¿Golpea la nueva estrategia? Eh, ¿Este nuevo cambio, esta nueva mano que quiso mostrar la ministra hacia la Araucanía?
2: A ver, yo creo que Tal como lo dijo la ministra y yo comparto con ella en el sentido de que esto no va a echar para atrás el, el proceso y el camino de diálogo que se está iniciando. Yo creo que es una de las formas necesarias que hace falta eh, desde el Ejecutivo hacia, la, hacia el pueblo mapuche abrir estos caminos de diálogo, estas mesas de diálogo eh, con, con el pueblo mapuche. Eh, sin lugar a dudas creo que no es la única... Eh, esto es multifactorial, no es la única herramienta para, para terminar, digamos, con, con el conflicto que existe eh, por parte tanto del Estado y del pueblo mapuche. Yo creo que eso es multifactorial y yo creo que efectivamente el diálogo tiene que continuar. O sea, no se puede eh, echar para atrás un plan de, de diálogo eh, por este incidente.
1: Yo creo que es más que un incidente, es una demostración de que no hay un plan. Mi impresión, y creo que la impresión de muchos chilenos, es que como que acá se iba a tratar de eh, partir con un, con un diálogo sin preparar ese diálogo de ninguna manera. Más encima no se plantean querellas. Yo creo que lo que Grace eh, señala es muy cierto. Una cosa es el tema delincuencial, concretamente, pero que hay que abordarlo de esa manera. Y después la ministra sale hablando de los presos políticos mapuche y todas las contradicciones que eso ha generado entre un subsecretario que dice lo contrario entre un George Jackson que apoya que los presos políticos mapuche los presos políticos no son delincuentes son presos que han sido detenidos por lo que piensan o por el credo que profesan o por razones de etnia esos son presos políticos y estas personas que están detenidas en... El, donde sea, han realizado actos delincuenciales. Ay, si
2: a comparto, eso le sumamos, ahí Grace, contigo, ahí Grace si le sumamos,
1: que la declaración de Camilo Vallejo, que señalaba que, por ejemplo, los saqueos eran agravantes, es decir, ¿de qué estamos hablando? Tú para recuperar o para generar una mesa de diálogo tienes que recuperar el Estado de Derecho, Grace, y yo creo que si no es imposible.
2: Absolutamente, o sea, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido que eh, acá en el gobierno no hay una sola línea de cómo se Eso ve la, la problemática Sí. o sea, yo Eso creo que o sea, claro. salió el subsecretario del Interior eh, y con, con otra versión <risa> que la, la ministra del Interior, por lo tanto, y después efectivamente Jorio Jackson, creo que eh, en el gobierno no hay una sola línea de cómo se ve este conflicto, este, esta problemática, eh, creo que efectivamente el Estado de Derecho tiene que primar eh, de todas maneras. Lo cual no significa la obligatoriedad que tengan de presentar la querella. Ya el Ministerio Público está investigando los hechos. Yo no sé si en algún minuto se podrá saber qué es lo que pero ocurrió y fueron gris, los, resulta ¿no crees y tú que los resultados. ¿No que hay
1: mensajes que el gobierno es que yo entrega. creo que
2: estratégicamente, es que ahí está, yo creo que, yo lo veo por el otro lado que lo ves tú, yo creo que estratégicamente tampoco es bueno presentar una querella. Estratégicamente, políticamente hablando, Adiós. creo que no es bueno presentarla en este momento. En este momento. Yo creo que no, no se solucionaría nada, no aportaría nada al diálogo presentar una querella, porque ya además que tampoco estamos diciendo que el Estado no investigue, acá el Estado está cumpliendo su rol a través del Ministerio Público, y el Ministerio Público ya abrió una investigación de oficio, por lo tanto no es que estos hechos se dejen en la impunidad.
0: Sí, pensaba que la diferencia entre Monsalve, que viene del mundo concertación, PS, versus Jackson... Es que eso es, que... es muy
1: interesante.
0: ¿Claro? Ahí se empiezan ahí a, a notar, se empiezan ¿no? a notar la... se
1: eh... los dos bloques, las los dos grietas, eh... mundos. Las posibles grietas. Ah, <risa> <risa> Las grietas, claro. y que... Las exigencias que se notan, por lo menos en estas semanas, han sido tantas y el país enfrenta tantas eh, propuestas de transformación. Porque no estamos hablando de un gobierno de administración. Si este fuera un gobierno de la concertación <risa> y que uno supiera que más o menos hacia dónde va, estamos con una constituyente, con una situación económica compleja, con guerra en Ucrania.
2: O sea, el eh, eh, es para qué
1: decir es el conflicto en todas partes, entonces esas brechas, esas fisuras al interior del gobierno y más encima mensajes poco claros, poco pedidos. ¿Hacia dónde vamos?
2: Yo quiero hacer el punto, sí, sí, sobre un tema: el estado de excepción. Creo que el estado, el estado de excepción, como su nombre lo dice, es excepcional, o sea, no, no, puede ser permanente. Ya, no puede ser permanente. Y con este hecho, digamos, nos demuestra que el estado de excepción, la verdad mantenerlo como se como ciertos sectores quisieron en su, quieren en su minuto que se extienda que ya sabemos que no lo va a hacer creo que no no, no, no se saca nada con un estado de excepción eh, creo que pero no solamente... es más
1: justificable el estado de excepción en la macrozona no. sur que en el norte por ejemplo
2: a ver lo que pasa es que como están las cosas no es co a ver primero yo creo que no es cosa de comparar en 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 abstracto no, con los, hechos, hay cosas efectivamente, concretas. con los hechos ocurridos en, en, en la Araucanía tú te das cuenta que el estado de excepción no está funcionando no es necesario finalmente no está cumpliendo su función pero podría ser peor pero sabes que pero, pero ahí quiero hacer un punto yo creo que el estado de excepción es ponerle más presión al conflicto creo que es tapar más la olla a presión para que pueda explotar más fuerte
1: pero no significa diferenciar de mejor forma los actos delincuenciales que, como tú muy bien señalas, no representan todo el conflicto de la macrozona sur. Y decir, bueno, aquí hay un estado de excepción porque se necesita. Y súmale un hecho que no es menor: el porcentaje mayoritario de la población de la macrozona sur apoya la renovación del estado de excepción sí. ahí. Una Incluso uno pensaría que el tema migratorio en el norte se puede resolver sin estado de excepción. Porque lo que se ha visto es que, en general, la, el proceso migratorio, eh, digamos, clandestino, sigue igual y, y no ha generado ningún cambio con el estado sí. de excepción.
0: Tenemos que avanzar para ¿Eh? hablar de otro de los temas importantes de esta semana, para alcanzar a decir algo, Grace, respecto a la convención constituyente y el aborto, que queda plasmado en la constitución. Ahí hay varias miradas respecto a si es necesario que tenga rango constitucional, que si no bastaba la ley, estaba la ley de tres causales, se ha podido avanzar en eso. ¿Qué piensas tú de lo que ocurre ahí?
2: A ver, yo estoy muy contenta que la convención haya aprobado eh, la, norma, la norma sobre aborto, sobre interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres. Eh, me parece que eh, es un gran paso, es un, es paso, un paso histórico en nuestro país. Eh, y lamentablemente nuevamente salen ciertos grupos, incluyendo la Iglesia Católica, a, a desinformar a, a la ciudadanía, diciendo que acá se puede cometer aborto, practicar aborto hasta los nueve meses. Bueno, eso se llama parto, no es aborto, no es interrupción voluntaria del embarazo, eso es un parto. Para empezar, ninguna constitución en el mundo regula la, eh, la cantidad de semanas hasta cuánto se puede interrumpir un embarazo eso es materia, en materia de, ley. de ley por de lo ley. tanto al establecer el derecho de la mujer a interrumpir legalmente el embarazo voluntariamente además de consagrar este derecho se le da un mandato al legislador para regular es la bajada práctica como todo derecho en la constitución no puede regular todo Con, con, como te digo, con las semanas en la forma, etcétera, etcétera los requisitos, eso es materia de ley y eso es el mandato que le entrega la Constitución al legislador ¿Eso no
0: puede ser contraproducente que finalmente termine en la mano del legislador que ya sabemos cómo está configurado el Congreso? A
1: ver, es que más allá del tema leg legislativo, yo creo que a diferencia de Grace, yo no comparto que es un avance sustancial ni mucho menos no creo que el tema del aborto tenga que ser un tema y una norma constitucional Creo que eh, la conferencia episcopal que rechaza como algo muy grave lo que sucedió, yo no, no por un tema de, de creencia religiosas ni mucho menos, pero creo primero que la Iglesia tiene todo el derecho a plantearse en forma explícitas y no significa distorsión estar en contra del aborto, independientemente eh, de cómo se le ha... Intentado como censurar a la iglesia, porque vimos el caso de Sati, el caso de Rasuri, es decir, varios casos como que parece ser que la iglesia no puede pronunciarse. ¿Ah? Y ahora hay una cosa muy concreta: cuando es una norma constitucional, claro que hay que bajarlo a una ley para hacerlo operativo, pero la, la norma está establecida o aprobada en el Pleno, dice de que ni las instituciones ni las personas pueden interferir. En, en una persona que una mujer que desea practicarse un aborto entonces podríamos decir que bueno eh, cualquier ley que es lleváramos a la práctica podría ser considerada inconstitucional en un tribunal constitucional entonces podría darse el caso extremo yo sé que sería un caso extremo porque no, no lo veo posible digamos pero que más o menos a los ocho meses se le permitiera es que la aborto. sería un
2: parto no sería una interrupción bueno, pero, voluntaria. Bueno pero, pero,
1: pero está bien tú le puedes colocar el nombre que quieras pero
2: es que digamos es que no le pongamos el nombre que queramos pongámosle el nombre que es.
1: Ya, pero está bien. Es que ese, es que ese pero, es el punto, pero, pero, padre. pero si no se puede interferir, no puede intervenir. y, y el problema los problemas de conciencia. Los derechos fundamentales pueden ser regulados. Y el problema de conciencia, porque ni siquiera, no hay, ni siquiera una institución puede decir, una institución católica, por ejemplo, no puede. Con esta norma constitucional no puede decir que tiene que, que hay un problema de conciencia de parte de los médicos y no van a practicar el aborto.
2: Pero es que hay, hay dos cosas. Inclusive en la actual Constitución de 1980 los derechos fundamentales pueden ser regulados siempre y cuando nos afecte la esencia del derecho. Pero se pueden regular, se pueden regular a través de ley y no necesariamente son inconstitucionales como se quiera hacer ver por parte, por ejemplo, de, de, de la conferencia episcopal y su, y su eh, pronunciamiento respecto al tema. Entonces, caricaturizar eh, que se puede realizar aborto hasta los nueve meses no es verdad, no es que uno le quiera poner el nombre que, que uno quiera, pongámosle el nombre que corresponde. O sea, si se interrumpe un embarazo a los nueve meses, a los ocho meses, a los siete meses, eso es un parto, no es un aborto. ¿Y eso ninguna, cómo lo llamaría? ¿Como ninguna... un
1: asesinato?
2: No, eso es un parto. Pero, ok, pero parto. si se interrumpe
1: voluntariamente, asum asumamos, porque tú dices que es, eso es un parto. O sea,
2: por ejemplo, a, ver, y, a la, los ocho la, meses. las mujeres podemos, podemos en, en su, cuando estamos embarazadas, se puede inducir un parto. Inducir un parto por X cantidad de, de razones. ¿Eso tú vas a decir que es una interrupción voluntaria? Ahora, ahora yo
1: quiero plantear un tema Grace muy corto pero, porque ya no, pero muy corto pilladísimo es que ¿por qué los hombres no tenemos ningún derecho a opinar sobre esto? me refiero sobre el aborto ¿por qué? ¿por qué las mujeres? porque las mujeres no, no no quedan embarazadas solas no, pero estamos opinando porque, acá a, a ver, estamos <risa> opinando está, 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 no, está, 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 ¿en ¿cómo lo están opinando?
2: pero por la sencilla razón por ejemplo yo, yo quiero ser papá y la mujer la quiere razón, abortar por la sencilla razón de que somos nosotras las que llevamos nueve meses
1: ya pero, un embarazo bueno pero, y que, pero el embarazo y, no que no el, lo... el,
2: y momento y que lo importante es que el embarazo sea deseado y querido
0: ya y Cuando si el deseado, embarazo es querido por el hombre y no por la mujer
2: somos las mujeres las que decimos sobre nuestro propio cuerpo no ya. los hombres
0: Grace Patricio este debate sí que nos supera podríamos estar toda <risa> la, <risa> <risa> la noche podríamos <risa> <risa> estar toda la noche yo les quiero agradecer y nos encontramos el próximo jueves ¿eh? ya
1: pues
2: nos que estés bien, que estén bien.